0: Bonjour, ici Cédric Quatit, d'Unti du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial, on va je vais réaliser l'interview de Jean-Philippe Ackerman. Alors, Jean-Philippe Ackerman, qui c'est bah, C'est quelqu'un que j'ai rencontré, en fait, à travers LinkedIn. Je suis tombé sur un message qu'il avait fait suite à une conférence qu'il avait réalisée pour les gens du CJD et où il parlait de l'optimisme. Et donc, ce message m'a beaucoup plu puisque vous savez qu'une de mes convictions profondes, euh, c'est que la confiance, c'est le meilleur moteur de l'entreprise et pour moi, bah, l'optimisme, c'est la confiance en l'avenir. Donc, quelque part, il y a un lien entre nous et donc maintenant euh, je vais laisser la parole à Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe, tu m'entends Bonjour
1: Cédric, comment vas-tu bah,
0: extrêmement bien, il fait beau ici à Calais. Je ne sais pas dans quelle région tu es toi d'ailleurs. Je suis à
1: Menton, là je suis à Monaco, à, ah. à mon bureau et il fait beau aussi. Bon, j'imagine. Il fait beau aussi, même si le... on n'a pas prévu un temps extraordinaire pour ce week-end, mais il fait beau, bon. c'est fabuleux. Bon, ça marche
0: très très bien ici aussi, donc tu vois. Ok, donc pour commencer ce que je te propose, bah écoute, c'est te présenter, puis peut-être de nous expliquer un petit peu ton parcours, et puis
1: après on parlera de tes, tes activités actuelles. Voilà, oui, alors pour me présenter, en fait je vais démarrer à, à, à l'âge de mon bac, en fait moi, moi j'ai, un, j'ai un diplôme euh, très léger qui est un bac, comme beaucoup de gens, mais mm-hmm. j'ai un bac G1, D'accord. En fait, le bac G1, c'est sténodactylo. On, met les, on mettait à l'époque les, les garçons qui n'avaient pas d'autre avenir dans les bacs G1 parce qu'il n'y avait, avait pas plus faible. D'accord. Et en fait, moi, moi ça m'a plu ça m'a plu, ce bac G1, et euh, je suis parti à l'armée, comme ça, assez insouciant, avec ce bac en poche, en disant, ben, quand, je, quand je reviendrai, je, je verrai bien ce que je fais. Mmh. Et puis, à, je suis parti donc jou- à l'armée, je vous le dis, en, en Allemagne, mmh. et j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'étais, j'étais chargé de jouer au foot. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de personnes qui ont eu, moins, qui ont eu des, 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 des choses moins agréables. Oui, surtout à l'armée. Et, ouais. et moi, je, 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 je joue au foot, et, et en même temps, j'étais l'ordonnance du général qui dirigeait les forces françaises en Allemagne. D'accord. Et tout se passait bien et un jour ce général est décédé. Ah. Et donc on m'a demandé ce jour-là d'être un des militaires qui allait rendre les honneurs et qui allait participer à la chapelle ardente. Mm-hmm. Et donc je me suis retrouvé à la tête du général mort et c'était ma première confrontation à la mort. Et quand je suis rentré dans la caserne, euh, j'avoue que j'ai été un peu perturbé, J'étais plus la même personne, mmh. parce que j'ai réalisé quand même quelque chose d'important. J'ai réalisé qu'en fait, on ne vivait qu'une fois. Ouais. Et souvent, on me dit ben oui, ben oui bien sûr, on ne vit qu'une fois, mais c'est important de, de, de réaliser ce que signifie vivre, vivre une seule fois. Tout à fait. Et j'ai réalisé qu'en fait, on ne le, 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 pouvait pas faire le, le chemin retour, c'est-à-dire que ce qui a été fait était fait. Et puis, j'ai commencé à compter les jours et je me suis aperçu que notre espérance de vie mm-hmm. était de l'ordre de 30 000 jours. Okay. Alors moi, qui avais 21 ans, j'avoue qu'il était plein de d'insouciance, qu'il pensait qu'il y une chose à m'amuser, ceci m'a perturbé. Ouais. Et j'ai pris une décision, une, mais vraiment une vraie décision, pas une décision par défaut par dépit. J'ai pris la décision, puisqu'on ne vivait qu'une fois que je serai heureux le reste de ma vie. Ok. Et ça, ça, ça a vraiment été le, 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 l'ancrage de ma vie, ça a été la chance de ma vie, de se dire, on vit qu'une fois, et donc je décide d'être heureux. Alors, donc, quand on d'être je, heureux... je me
0: permets de rebondir, c'est assez amusant ce que tu dis, parce que, bon, moi, ma prise de ouais. conscience, elle est plus récente. Ce que j'ai fait ouais. récemment, c'est que je me suis fait un poster qui est sur mon mur, ouais. et où, ouais. en fait, euh, j'ai mis les semaines de ma vie. Et donc ah, euh, alors en général ça trompe. et d'ailleurs j'utilise ça quand je quand j'interviens en entreprise euh, pour e- oui. pour expliquer voilà que le temps est compté qu'il est limité. Oui. Et, et moi j'ai oui. même mis la moitié euh, la, la moitié du puisque j'ai 50 ans et que j'espère euh, ah ouais. vivre à peu près 100 ans soyons optimistes. Euh, donc <rire> comme moi voilà. <rire> et, et et donc voilà, la moitié du temps est déjà utilisé, il me reste autant à utiliser. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait ça moi ça m'a visuellement Également, ça m'a énormément parlé. Toi, Toi, le déclencheur, ça a été la, la mort de, de, de cette personne. Ouais, ouais. Et bon, moi, j'ai, ouais. j'ai eu aussi un autre événement dans ma vie qui a eu le, un peu le même effet, mais je l'avais jamais visualisé ouais. graphiquement comme je l'ai fait. Voilà. Ouais. Excuse-moi, je, je t'interromps, mais c'est assez non, amusant. Non, mais, non,
1: mais c'est, c'est, c'est très important parce que ce que tu dis, parce que beaucoup de personnes pensent que le bonheur, c'est une conséquence. Or, le bonheur, c'est un choix. Exact. Donc, on va pas faire l'émission sur le bonheur, Ça sera peut-être la prochaine. Mais pourquoi pas On va pas. faire l'émission sur l'optimisme, mais c'est vraiment un choix, c'est ah. vraiment une décision. Mm. Et donc, c'est... Ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on a décidé d'être heureux que dans la vie, il n'y a que des hauts. Ouais. Non, la vie, c'est des montagnes russes émotionnelles. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mm-hmm. Et décider du bonheur, c'est décider de remonter. C'est décider de faire en sorte que même les bas sont des opportunités, que même les, les bas euh, bah, nous construisent et on apprend quelque chose. Alors, euh, fort de, de cette décision, et avec euh, mon diplôme euh, très faible, bah, euh, j'avais pas beaucoup de monde qui avait envie de m'embaucher. Et donc, j'ai décidé d'une chose, c'est que je serais chef d'entreprise. Et donc, à 23 ans, j'ai créé ma première société, qui était un magasin de sport dans le Gers. Et à 26 ans, je l'ai fermé. Ça veut dire qu'en 3 ans, j'ai su créer, gérer et fermer, qui sont les trois actes managériaux d'une entreprise. Et ça a été le deuxième acte fondateur de ma vie, après la décision d'être heureux, le fait de savoir les actes fondamentaux, les actes managériaux d'une entreprise. Mmh. Après, il fallait que je cherche un peu de travail. Mais alors tu, tu, l'avais faire, travail. tu l'avais
0: fermée parce qu'elle n'était pas rentable ou parce que tu...
1: Oui, je l'ai fermée parce qu'elle n'était pas rentable. Oh, je l'ai fermée parce qu'on est dans les années 78. Ouais. Il y a là aussi une crise économique très forte. Mmh. Je suis dans un petit village dans le Gers, qui s'appelle Florence. Et on n'a plus la place pour avoir un magasin de sport qui vit comme... Euh, qui vit de façon agréable, alors qu'on était deux associés, il n'y avait plus de plus la place que pour un associé. Et donc, euh, j'ai fait en sorte de fermer ma partie, de la laisser pour, pour, mon, pour mon associé, mais ça n'a pas, pas marché longtemps. D'accord. Donc après, il a fallu que je trouve du travail. Et donc, euh, j'ai été embauché... Euh, et, 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 et tu vas voir ce que ça amène. J'ai été embauché par, euh, par une mutuelle ouais. à Avignon, ouais. comme commercial. D'accord. Et donc là, j'ai, 20, j'ai 26 ans... Et mon job, c'est de vendre des, euh, des contrats d'assurance collectif auprès des entreprises. Mmh. Aujourd'hui, c'est obligatoire. À l'époque, c'était facultatif. Et donc ça va bien, ça marche bien. Six mois après, mmh. le directeur commercial prend sa retraite. Et donc je me dis qu'il lui faut un remplaçant. Je postule et je suis nommé donc, directeur commercial de la mutuelle de 75 salariés. D'accord. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que six mois après, le directeur général vient me voir un jour dans mon bureau et me dit euh, « je vais prendre ma retraite ». Et là, je me dis « il y a quand même une belle opportunité mmh. ». Euh, et donc je postule pour être le directeur général de la société. Euh, le conseil d'administration est très étonné parce que ben, six mois avant, j'étais, j'étais au chômage, j'avais fermé une, une société, je n'ai pas entré au diplôme. Mmh. Mais bon, je sentais que euh, j'étais capable de le faire... Euh, et en fait, euh, au bout de quelques, quelques semaines, ils m'ont nommé directeur général de la société. En six mois, c'est pas donc mal. J'ai, en, en un an, Donc là, j'ai 27 ans. D'accord. Et alors, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là, c'est que quand je reviens le, le lendemain de ma nomination, euh, le directeur en place me dit, Jean-Philippe, je vais t'apprendre le métier. Et je lui dis, oui, merci. Et la première chose que je lui demande, ce sont les comptes. Et il me dit, pour les comptes, on a, on a le temps, on verra un peu plus tard. Mmh. Et puis, j'attends plusieurs jours où je demande les comptes. Et un jour, il monte les comptes. Et là, je sais pourquoi j'ai été nommé directeur général. <rire> en fait, la société est en faillite. D'accord. Donc, donc, donc voilà, une belle entrée en matière. Une belle, euh, une, 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 un, beau, un beau démarrage de vie professionnelle. On ferme un magasin et on prend une société en faillite. Alors... Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça Parce que tu comprends, Cédric, mm-hmm. que, pourquoi je parle de mon bac G1 que je n'ai pas beaucoup de compétences managériales. Mm-hmm. Et, et, mais en fait, j'ai une conviction très forte. J'ai une conviction très forte qui revient à mes 21 ans, quand je prends la décision d'être heureux. Mm-hmm. Et je me dis que je ne veux pas être heureux tout seul, et que le bonheur, c'est aussi le partager avec les autres. Mm-hmm. Et je prends la décision de faire en sorte que mes collaborateurs à qui je viens d'annoncer la difficulté de l'entreprise alors qu'ils n'étaient pas au courant, je prends la décision de faire en sorte de les rendre heureux au travail. Mmh. On est en 1980. Mmh. On n'est pas en 2017-2018 où c'est devenu tendance. Mmh. Non. Euh, c'est une vraie décision qui, 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 qui vient de mes 21 ans. Mmh. Et puis je prends une deuxième décision qui est d'offrir tous les jours à mes collaborateurs de l'optimisme. Mmh. En me disant, si jamais j'arrive tous les matins en faisant la tête, en leur disant que ça ne fonctionne pas, qu'on ne va pas y arriver, j'étais persuadé du résultat. Clair. Et je me dis que peut-être que si j'arrive le matin en disant, euh, d'abord avec le sourire, en disant bonjour, en ayant construit un projet, euh, euh, en étant sûr du projet, euh, en partageant le projet, en offrant de l'espérance, de l'espoir et de la vision, peut-être que euh, ça marcherait. Mmh. Et en fait, Cédric... En un an, je dis bien en un an, on a redressé la société, ah, c'est génial. ce qui est quand même fabuleux, c'est-à-dire sans beaucoup de compétences man- managériales, et c'est le message que je vais envoyer aux dirigeants qui nous regardent, mmh. mais avec deux convictions très fortes qui sont, un, comment je fais en sorte que mes collaborateurs soient heureux de venir le matin Heureux de partir le soir euh, en disant à leurs conjoints, on fait un beau job, une belle entreprise. Et puis comment je fais en sorte que moi, en tant que responsable, je suis optimiste mm-hmm. ben Pour moi, ça crée effectivement le succès d'une entreprise. Mm-hmm. Et comme ça avait bien marché, on m'a confié une très grosse Mutuelle à Marseille quelques années plus tard. J'ai fusionné tout ça, ce qui a fait 350 salariés. Mm-hmm. La Mutuelle aussi avait une espérance de vie d'un an, puisque c'est la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qu'il lui avait donné un an pour redresser, sinon il la faisait fermer. Ah oui. et, avec ces, et avec ces mêmes convictions, le bien-être, l'optimisme, bien sûr avec un peu plus de compétences managériales, mm-hmm. on a sauvé 350 emplois. Mm-hmm. Et aujourd'hui, cette mutuelle, elle est fort connue dans la région niçoise, euh, puisque c'est une mutuelle qui s'appelle la mutuelle du soleil. Mm-hmm. Qui ah, est une mutuelle pas pas. qui... Euh, voilà, par, et donc, aujourd'hui, y a vraiment, elle marche très très bien. Mais les dirigeants ne savent pas que et les adhérents non plus, que s'il n'y avait pas eu un gamin à 27 ans qui avait repris la mutuelle d'Avignonaise, qui, mutu... qui avait fusionné avec la mutuelle soleil de Marseille, bah peut-être qu'aujourd'hui, elle n'existerait pas. Mmh. Voilà. Donc, donc tu vois, j'ai compris que, euh, que... Et c'est ce que tu disais en entrée, en introduction. J'ai compris, comme le dit Baden-Powell que l'optimisme est une forme de courage ouais. euh, qui donne confiance. Ouais. Et en fait, j'ai donné confiance à mes collaborateurs. Mmh. Moi, en tant que dirigeant de 27 ans, je leur ai donné confiance en, en l'avenir et qui mène au succès. Mmh. Et c'est, c'est ce qui a fait euh, le succès de, 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 de ces sociétés. Et aujourd'hui, mon travail, eh ben, c'est de travailler avec les sociétés sur ces deux axes, depuis maintenant plus de 25 ans. D'accord. Donc maintenant, ton, ton job, euh, ce
0: n'est plus de diriger des entreprises, c'est plutôt de conseiller des entreprises. C'est ça. C'est, c'est ce que tu fais à maintenant. 40
1: ans, à, à, à 40 ans, j'ai quitté la, la, la Mutuelle. Mm-hmm. Euh, et donc, j'ai créé ma propre société de conseil. Maintenant, elle a 25 ans. J'ai 65 ans. Mm-hmm. Elle a 25 ans. Et ça fait 25 ans que... Je, 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 je crée des sociétés, je dirige des sociétés, je, je jette des sociétés à se développer, euh, avec ces deux convictions, qui, qui est que la réussite d'une entreprise passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme du dirigeant. D'accord. Et puis récemment, c'est là où tu m'as connu, récemment, depuis 4 ans maintenant, euh, je donne des conférences sur l'optimisme auprès des entreprises, et ça marche, ma foi, très 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 bien.
0: D'accord. Donc c'est que ça rencontre un succès. Effectivement, c'est assez tendance... Euh... Alors c'est drôle, ça fait deux fois que j'interviewe des gens qui sont maintenant très tendance, alors qu'ils ont commencé très tôt. J'avais interviewé oui. aussi Jean-François Zobrist,
1: je ne sais pas si tu connais. Oui, euh, bien qui, sûr, qui, très bien. Qui ouais. parle plus d'entreprise d'entreprises ben, je connais, euh, je con... hum. Ouais, C'est ça, voilà. Alors, et qui lui aussi, je, je connais son histoire, bon, même si je connais pas la personne, je, nommément je connais son histoire parce que je l'ai entendu en conférence. Mm-hmm. Il a démarré aussi très jeune sur des choses qui étaient iconoclastes à l'époque. Oui, tout à
0: fait, dans les années 80 et dans un secteur c'est ça. Euh, hyper euh, c'est ça. concurrentiel qui est... Euh, euh, le, il était équipementier automobile, donc euh, c'est, c'est ça. un endroit où quand c'est même il y a pas mal de, de concurrence. Et alors moi, j'ai une question qui me vient euh, comme ça, c'est que euh, à chaque fois, donc, tu, tu es intervenu dans des entreprises qu'il fallait redresser, et parfois, ouais, quand on ouais. doit redresser une entreprise, on doit prendre des décisions qui sont, euh, je difficiles, ouais. qui ouais, peuvent ouais, être difficiles. Sûr à accepter bien par sûr. les salariés, voire euh, quelquefois de, de, de se séparer de certains salariés.
1: Les oui. euh, salariés, exact. Bah,
0: moi, ça m'est arrivé dans ma, dans ma carrière aussi de devoir mm-hmm. faire ça. Des gens qui n'ont rien demandé, c'est-à-dire des gens qui ont fait de leur oui. mieux, mais malheureusement, bien les sûr. circonstances font qu'on ne peut pas garder tout le monde dans le bateau. Et, oui. Oui. et comment, qu'est-ce que tu, est-ce que tu, tu, tu as eu cette expérience, toi aussi Oui, bien sûr. Alors, bien co- sûr, bien co- sûr. comment tu fais euh, pour gérer ça C'est-à-dire que entre prôner l'optimisme d'une part et mmh. de, d'autre part, être obligé de licencier, comment on gère ça, en fait
1: Il bon, y, y, y a deux cas. Il y a l'entreprise qui est en développement et l'entreprise qui est en difficulté. Oui. Euh, ce sont deux cas différents. Je vais démarrer par l'entreprise qui est en, en développement. Mmh. L'entreprise qui, a, qui est en développement, on, euh, moi, je vais travailler sur ce qu'on appelle... Et c'est, et, c'est, et c'est assez étonnant, parce que ce matin, j'étais en train de coacher un dirigeant mm-hmm. sur ce qu'on appelle l'employabilité. Mm-hmm. Ça veut dire que, je vais dire aux, aux collaborateurs, on va être clair, l'entreprise, elle n'est pas sûre de vous garder toute votre vie. Et, 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 et je pense que même que ce n'est pas souhaitable. Mm-hmm. Par contre, l'entreprise, elle doit vous donner les moyens de votre employabilité. Ça veut dire que si vous quittez l'entreprise, elle vous a tellement formé... Elle vous a tellement permis de vous exprimer, elle vous a tellement permis de, de, d'être acteur de l'entreprise, elle vous a tellement permis d'augmenter votre compétence que vous êtes adaptable sur le nouveau marché. Mmh. Ça c'est ça l'employabilité. Ouais. Et on verra tout à l'heure des clés de l'entreprise, mais ça c'est une clé très importante de travailler avec les collaborateurs sur l'employabilité. Donc employabilité. Donc ça ça, ça évite le licenciement. Ok. Ça évite le licenciement euh, parce que en fait quand je donne de l'employabilité, je donne de la sécurité. Et quand je donne de la sécurité, forcément, les personnes ont en, plutôt envie de travailler. Mmh. Bien. J'ai l'entreprise en difficulté. L'entreprise en difficulté, où là, il se peut, même, même si je ne suis pas un cost-killer. Je travaille sur les marges, mais je ne suis pas un cost-killer. Parce que les cost-killers, on a vu que ben, quand j'ai plus de coûts, parfois, j'ai plus de ressources. Hein. Oui, oui. Euh, Bon, la marge, la marge j'aime, j'aime à dire qu'elle a, elle a deux paramètres. Hein. Elle a bien sûr les coûts, mais aussi les recettes. Absolument. Et, et donc, mais ça m'est arrivé de licencier, de faire licenciement économique. Et là, on a aussi deux façons de faire. Soit on a la façon, vous savez, c'est la lettre recommandée, il y a toute une procédure, et puis moins je vois les salariés parce que je ne suis pas fier, mieux je me porte. Mmh. Et là, euh, vite qu'ils partent, euh, parce que, comme moi, je ne suis pas à l'aise, et que je n'ai pas la, condi- la considération des personnes, mmh. je vais faire en sorte de ne pas les voir. Et je, là, faire, et, 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 et
0: je laisse faire le boulot à l'avocat,
1: qui écrit, l'avocat qui, qui l'avocat, écrit
0: des choses et, épouvantables, si on ne les filtre pas. Hein.
1: Ça, qui, des, peut, des, qui peut. Oui. Qui, voilà. et, et, ça, et, là, je, et là, je peux casser quelqu'un, et je ne suis pas du tout dans le bien-être, ah non. ni dans l'optimisme. Non, là. Je ne suis pas du tout. Mmh. Mais... Je suis obligé de le faire. C'est-à-dire que si je ne licencie pas, si je ne fais pas un plan social, c'est toute l'entreprise qui, peut-être un an ou deux ans ou trois ans après, je, qui, qui va s'arrêter. Mm. Donc je suis en train, malheureusement, euh, en, en coupant une branche, de sauver l'arbre. Mm. Bon, c'est mm. ça, le licenciement. Mm. Et donc moi, comment je le fais Et comment je l'ai fait Je prends chaque personne individuelle. Et vous savez, mm. euh, tu sais, Cédric, que ça m'est arrivé euh, euh, d'arriver à une fois. Il y avait 20 personnes en même temps. Enfin, c'était vraiment un gros boulot, etc. Mm. Et je prends chaque personne individuelle et je, et je, mets, et je prends le temps qu'il faut mmh. pour retravailler sur l'employabilité qu'ils n'ont pas eue. Mmh. Ça veut dire de construire avec elle un projet personnel. Mmh. Ça peut durer Plusieurs jours, peu importe. Je prends le temps qu'il faut. Je ne suis pas à plusieurs jours, à plusieurs semaines prêt mmh. pour sauver l'entreprise. Mmh. Ce que je veux, c'est que les personnes, quand elles partent, on ait pu travailler sur un projet. Mmh. Peut-être même que j'ai pu leur payer des études. Peut-être même que j'ai pu leur payer des formations. Mmh. Mais je veux que quand elles quittent l'entreprise, dont malheureusement, cette entreprise ne peut plus les garder, mmh. elles puissent trouver un débouché extérieur. Mmh. C'est, un double, c'est un double effet. D'abord, c'est un effet... Euh, que les gens partent, ils ne partent jamais 100% satisfaits, mais qu'ils partent euh, en meilleure condition que si on les jette comme ça, comme, comme une poubelle. C'est clair. Et, et moi, ma, ma théorie, c'est que euh, le, le, les collaborateurs, ce n'est pas une ressource, c'est une richesse. Mm. Mm. D'accord c'est, c'est une ressource, tu sais, une ressource en exploite et on s'en sépare. Mm. Une recherche, on, on cherche toujours à faire en sorte qu'elle soit toujours la, la plus belle. Mm. Et ça, le deuxième effet, c'est que ça motive les collaborateurs qui restent. C'est ce que j'allais dire. C'est d'ailleurs, il ne faut surtout pas voilà. oublier ceux qui restent. Et bien sûr, en se disant, bon, on a quelqu'un qui a la tête, fait ce qu'il doit faire. Mm. C'est son rôle, c'est son job, il est payé pour ça. Mais il le fait, il le fait humainement. Mm. Et, et dans toute chose, dans une entreprise, on peut prendre des décisions qui doivent être prises. Il n'y a rien de plus dramatique qu'un dirigeant qui ne prend pas les décisions. Mm. Mais on peut toujours les faire humainement. Et c'est ce que je cherche à faire. Mm. Et dans les entreprises, quand je vais dans une entreprise, en fait... Moi, ce que je vends, ce que je vends, c'est, ma, c'est, c'est, c'est mes conceptions. Mmh. Et j'ai, j'ai, j'ai un motif euh, je le citais tout à l'heure, c'est la réussite d'une entreprise passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme du dirigeant. Mmh. Et la première chose que je vends, c'est ça. Et je dis aux dirigeants, est-ce que ça, vous l'achetez mmh. S'ils ne l'achètent pas, je ne travaille pas avec eux. Ouais. s'il l'achètent, alors on peut faire du bon job derrière. Mmh. Mmh. Mais alors... Ok, j'ai
0: compris. Euh, donc, faut pas quand il y a un départ, effectivement, faut accompagner, etc., euh, de la meilleure façon ouais. possible. Et avant de non. penser à un plan d'outplacement, etc., il faut s'investir personnellement dans le départ du salarié. Oui. Ça, c'est clair, oui. parce que c'est ouais. une personne, ouais. c'est, c'est pas une masse. Ouais. Et, 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 et effectivement, faut pas oublier les autres. C'est-à-dire que la manière dont tu vas mener le départ des gens va conditionner aussi la manière dont tu vas continuer à travailler dans l'entreprise. Et donc, euh, il faut une certaine transparence à ce niveau-là. Et c'est ce qui fait défaut parfois. Il faut avoir un bon équilibre, effectivement, entre le temps qu'on passe avec ceux qui vont devoir partir et le temps qu'on passe avec ceux qui restent. Parce qu'après, tu as le syndrome mais pourquoi moi, je suis encore dans l'entreprise Et il faut aussi exact. motiver ces gens qui exact. restent. C'est-à-dire oui. que tout le travail qui a été fait, toute la peine qu'on a eu à devoir laisser partir nos collaborateurs, elle doit être réinvestie maintenant pour... Euh, enfin, elle doit se transformer maintenant en espoir pour pour que l'entreprise puisse s'en sortir.
1: Et ça, 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 ça part... Excuse-moi de te couper, Cédric. Je t'en prie. Ça part de conviction forte. Ça veut dire que le dirigeant, quelle est sa mission Eh bien, ça, on le découvrira dans le prochain
0: épisode, puisque pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez pris quand même 20 minutes de, d'optimisme, c'est pas mal. Donc, je vous donne rendez-vous euh, euh, dans la suite de cette interview où on abordera un tas d'autres sujets avec Jean-Philippe Ackerman. En attendant, vous pouvez nous retrouver soit sur notre chaîne YouTube ou soit sur le site www.outidumanager.com. Donc je vous dis à bientôt sur le site. Bonne semaine. Au revoir.